0: 네, 여러분
1: 안녕하세요. 행복한 하루를 여는 건강한 뉴스, 헬스데이 뉴스 이종화입니다. 자, 이번 시간에는 현대인들을 괴롭히는 당뇨병에 대한 궁금증을 다룰 예정입니다. 자 오늘 이 시간에도 고려대학교 안암병원 가정의학과 김양현 교수님과 헬스데이 의학 전문기자 네 분이 함께하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 여러분은 역사상 가장 위대한 임금으로 꼽히는 세종대왕께서 당뇨병을 심하게 앓았다는 사실을 알고 계십니까? 만년에 시력을 상실했다는 기록도 있는데 이것도 당뇨에 의한 합병증이라고 추정하고 있습니다. 대한당뇨병학회에 따르면 국내 당뇨병 환자는 30세 이상 성인 기준 320만 명에 달하는 것으로 추산하는데요 오늘 이 시간에는 당뇨병에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 헬스데이 기자들이 준비한 당뇨병에 대한 이슈를 살펴보겠습니다. 자, 김진욱 기자부터 소개해 주십시오. 네, 저는 당뇨병을 예방하기 위해 좋은
2: 식사 습관을 준비했습니다. 앞서 얘기해 주신 세종대왕의 사회가 대표적인데요. 어렸을 때부터 육식을 즐겼던 세종은 앉아서 책만 보시며 신체 활동은 거의 안 하셨다고 합니다. 특히 하루 네번의 식사 중 고기 반찬이 없으면 수저를 들지 않을 정도로 육식을 좋아했다고 하는데요. 실제로 일본 국립암연구센터의 연구에 따르면 육식을 좋아하는 남성은 당뇨 발생 위험이 40% 증가하는 것으로 나타났습니다.
0: 네잘 들었습니다. 자, 김정호 기자는 어떤 거 준비하셨나요? 네 저는 당뇨병 환자의 과일 섭취 방을 준비했습니다. 보통 사람들은 과당이 몸속에 들어와도 처리할 수 있는 능력이 있지만 당뇨 환자는 과당 처리 능력이 떨어지기 때문에 과일 섭취 시 각별한 주의가 필요한데요. 당뇨가 있을 때는 혈당 관리를 위해 단 음식을 안 먹게 되는데 당분이 적게 들어있는 과일이라면 적당량 먹어도 됩니다. 특히 대부분의 베리류 과일이 해당하는 빨간색과 파란색, 보라색을 띠는 과일은 안토시아닌 이유와 인슐린 민감성을 높이는 성분이 함유돼 있어 건강상 유익하다고 합니다. 아 그래요? 자, 그럼 손영님 기자 어떤 내용 준비하셨어요?
3: 네 저는 소아당뇨의 위험성을 준비했습니다. 저번 주에 제 조카가 입원을 해서 병문안을 갔거든요. 조카가 꿀떡을 좋아해서 넉넉히 사서 병실에 있던 분들도 다 같이 나눠 먹었는데요. 한 아이가 너무 우울한 표정으로 당뇨라서 못 먹는다고 하더라고요. 기껏해야 중학생으로밖에 안 보이는데 당뇨라고 해서 저좀 놀라기도 했고 소아당뇨는 실제로는 처음 봤거든요. 도대체 왜저 어린 아이가 당뇨에 걸렸을까 알아봤더니 비만과 스트레스가 가장 큰 요인이라고 하더라고요. 그 실제로 스웨덴 린셰핑 대 연구팀의 연구에 따르면 부모의 이혼이나 가족 갈등 이런 것들로 인해서 어린 시절 스트레스를 많이 받으면 당뇨에 걸릴 위험이 최대 세 배까지 높아진다는 결과가 나왔다고 합니다.
1: 네, 어유 그런 결과가 있었군요. 자, 그러면은. 조카는 왜 입원했어요?
3: 아, 뭐 더러운 걸 많이 집어 먹었는지 맹장에 걸렸더라고요. 더러운 거? 네. <웃음> 그런 거
4: 아닌가요? 넌안 <웃음> 걸렸는데?
1: 나는 더러운 거 많이 먹어서 맹장 띄었구나. <웃음>
4: 저도 안 뛰었어요 아직 네. 안 좋아 먹었나 봐요.
1: <웃음> 안 기자 그냥 질문부터 하세요. 궁금한 거부터 얘기해 주세요.
4: 네, 저는 이제 수화 당뇨에 이어서 당뇨 환자들의 운동법에 대해서 준비해 봤는데요. 당뇨 환자는 만보 걷기와 같이 일상 속에서 운동량을 늘리는 게 가장 중요하다고 합니다. 우선 지방은 혈 혈당을 올리는 반면 근육은 혈당을 내리는 역할을 하기 때문에 더욱 적당한 그, 적당하게 근, 근육량을 늘리는 게 중요하다고 하는데요. 특히 허벅지 운동을 많이 하면 상당히 좋다고 합니다. 의자에 앉아 무릎을 폈다 내렸다 는 운동을 좌우 20번씩 하루에 네번씩만 해주면 큰 효과를 기대할 수 있다고 합니다.
1: 네잘 들었습니다. 자 교수님 생각을 안 들어볼 수 없는데요. 교수님 당뇨병은 도대체 어떤 질병이고 환자들에게 도움이 될 만한 최신 이슈 같은 게좀
5: 있을까요? 그, 앞서 말씀드렸던 것처럼 아마 당뇨병은 혈중, 이제 혈당이 높아지는 것으로 저희가 진단을 하게 되고 예전에는 요 중에 당이 이제 배출이 되면서 독특한 향이라든지 또는 이런 그 벌레가 모이는 것으로 진단을 하기도 했습니다. 그 보통 이제 인슐린 에 의해서 혈당이 떨어지게 되는데 인슐린 저항성이 생긴다든지 또 아까 말씀하셨던 것처럼 소화 당뇨 같은 경우는 또한 이제 인슐린 자체가 분비가 되지 않으면서 생기는 경우도 있습니다. 뭐 최근 당뇨병에 대한 연구들은 뭐 여러 가지 약물들에 대한 내용들이 많은데 뭐 고혈증 약물이 뭐 당뇨 발생 영향을 준다는 거라든지 또는 또 요즘엔 소변으로 오히려 당을 배출을 시켜서 이런 그 당뇨를 조절하는 약도 개발이 되는 등 최근에 이런 그 약물과 관련된 이슈들이 많이 있습니다.
1: 네, 저는 처음 듣는 얘기였습니다. 어, 그러니까 예전에 그런 얘기는 들었거든요. 소변 자기 소변을 자기가 맛보면은 어, 당뇨를 그러니까 짐작할 수 있다. 뭐 이런 얘기는 들은 적이 있는 것 같은데,
5: 어 벌레가 꼬인다는 거는
1: 처음 들어봤어요. <웃음>
5: 아마 그냥 예전에 그렇게 사람들이 좀 말을 좀불렸던것 같기도 하고요. 실제로 많이 나올 경우는 네. 정말 많은 양이 나올 수도 있기 때문에 그렇게 불렸던것 같습니다.
1: 네, 자 오늘 새로운 사실을 또 알았습니다. 자 그러면은 어, 우리 헬스데이 뉴스 기자들이 정리한 질문들 한번 들어볼게요. 자 김진호 기자부터 얘기해 주세요. 네, 제가 준비한 질문은
2: 앞서 말씀드린 당뇨 환자의 식사법에 대한 내용인데요. 육식을 즐겨 먹는 남성은 당뇨 위험이 크지만 비슷하게 먹는 여성은 남성보다 위험이 작다고 하더라고요. 육식 유지의 습관에 있어서 당뇨 발생에 남녀 차이가 발생한 이유는 무엇인가요? 또 세종께서는 하루에 한 동이 이상의 물을 마셨다고 하는데요. 지나치게 물을 많이 마시는 것과 당뇨와의 관계도 궁금합니다.
5: 어~ 아마 이 연구를 이전 한번 본 적이 있는데 이 연구는 아마 그 고기에 포함되어 있는 여러 가지 물질 중에 그중에 철분이 영향을 이런 당뇨 발생에 줄수 있다라고 지금 가설을 세운 것 같고요 특히 철분 같은 경우는 남성에서는 이제 부족한 경우가 드물지만 여성의 경우는 뭐 생리라든지 이런 빈혈이 많이 나타나게 되고 이런 결과 때문에 이 철분이 넘치는 경우가 좀 드물어서 남성에 비해서는 당뇨 발생이 좀 적었던 것 같습니다. 하지만 이제 육식 위주의 식사를 좀 오랫동안 장기간 또 많이 하게 되면 여러 가지 콜레스테롤이라든지 이런 성분들이 증가하면서 몸에 염증 반응이 증가하게 되고 또이 고기라든지 지방을 같이 섭취하게 되면서 칼로리가 높아지기 쉽기 때문에 또 특히 이제 남성 같은 경우는 또 단순히 고기만 먹지 않고 술도 함께 먹을 경우가 많기 때문에 이런 경우에는 당뇨 위험성이 커지게 됩니다. 또 방금 말씀하셨던 것처럼 뭐그 세종대왕께서 아마 물을 많이 드셨다고 하는데 우리가 보통 당뇨에 대한 그 증상 세 가지가 많다라고 해서 삼다라고 불리기도 하는데요. 뭐 구갈 또는 다음 또는 단뇨 이세 가지가 있을 때 당뇨가 좀 심할 때 나타난 증상이라고 합니다. 아마 그런 증상이 아니셨을지 그 생각을 할수 있을 것 같습니다.
1: 음네 그 세종대왕 얘기는 그좀 병이 이제 당뇨뿐만 아니고 다른 질병들, 척추 관련된 질환이라든지 이런 얘기도 굉장히 많잖아요. 근데 보면은 그 제가 이제 뭐 정확히 문헌을 읽어본 건 아닌데 그 KBS에서 하는 그 그날이라는 프로가 있어요. 그 이제 역사 다큐 프로인데 굉장히 유익한데 그 프로에서 세종에 대한 이야기를 좀 다뤘었는데 보니까 당뇨로 인한 온갖 성인병은 다 걸렸던 것 같더라고요.
0: 잘 들었습니다.
1: 어김정호 기자 뭐 질문 준비하신 거 얘기 좀 해주세요.
0: 네, 제가 궁금한 것은 당뇨 환자의 과일 섭취 방법과 이어지는데요. 당뇨 환자가 조심해야 하는 과일을 곱자 모든 과일이라고 답하시는 의사, 의사분들이 많으시더라고요. 그만큼 과일은 적은 당분을 가졌더라도 위험성이 크다는 것일 텐데 과일보다 더 위험한 것이 과일 유수라는 말도 또 있더라고요. 실제로 과일보다 과일 유수가 더 위험한지 그렇다면 어떤 이유 때문인지
5: 궁금합니다. 어~ 일단 과일은 보통 단맛이 느껴지기 때문에 이 단맛 때문에 좋지 않다라고 이제 생각하실 수 있습니다 근데 이런 그당 성모도 중요하게 되지만 사실 생으로 먹게 되면 당이라든지 수분 외에도 섬유질도 함께 이제 같이 먹게 됩니다 보통 과일 주스를 만들고 나서 그 우리가 그 찌꺼기라고 네. 해야 되나요 근데 네. 그런 것들을 안 먹잖아요 근데 네. 근데 보통 우리가 구입해서 먹게 되는 과일 주스 같은 경우는 이런 섬유질 성분이 많이 좀 없는 경우도 많고 또 이제 첨가물이 많이 들어가게 됩니다. 또 이런 그 맛이 있어야 되기 때문에 오히려 과일 주스에서 또 당을 더 추가하기도 하거든요. 음. 그래서 이런 것들 때문에 좀 칼로리가 더 많이 섭취게 되기 때문에 주의하셔야 됩니다. 보통 뭐 칼로리로만 따져 보면 뭐 사과 한 개가 한 100에서 150 칼로리, 뭐 귤이 50 칼로리 정도 되기 때문에 또 당도 문제고 또 많이 먹게 되면 이런 칼로리 과다로 태존 증가될 가수 있기 때문에. 이런 체중 증가가 다시 당뇨를 악화시키는 요인이 될 수가 있습니다 그래서 만약에 그 과일을 드시더라도 당 지수가 낮은 과일을 섭취하는 것이 좋고 또 양을 보통 일반인보다는 좀 적게 드시는 게 도움이 될것 같습니다 음,
1: 이거 뭐 당뇨 문제가 아니고 사실은 요즘에 그 과일 주스 그 짜먹는 그 과일 주스 있잖아요 집에서 이렇게 짜주는 어, 휴롬 휴롬 아니요 휴롬 근데 그거 사실은 엄마들이 굉장히 많이 쓰거든요. 왜냐면은 아이들이 그 과즙이 들어있는 주스는, 그러니까 과육이 씹히는 주스는 잘안 먹으려고 해요. 근데 이렇게 싹 걸러준 그런 것들은 잘 먹더라고요. 그래서 사실은 그렇게 의견이 분분하더라고요. 이게 몸에 좋다 안 좋다 이런 것들이 그리고 아까 이제 김정우 기자 얘기했듯이 당뇨라든지 이제 성인병이 있는 사람들한테는 이런 과일 주스가 특히 이그 과육이 씹히지 않는 주스는 정말 안 좋다라는
5: 얘기를 하던데, 뭐 아, 아마 이게 그 씹는 과정에서 이런 침도 분비도 되고 또 이제 이 섬유질하고 같이 먹게 되면 당 흡수가 아무래도 늦어지게 되거든요. 근데 아. 과일 주스 형태는 직접 당을 이제 뭐 과당이라는 걸 흡수를 하게 되기 때문에 조금 더 이런 과육과 먹는 것보다는 더 빨리 흡수가 될수 있습니다. 네 혈당을 좀 빨리 올릴 수 있기 때문에 이런 점에서는 음, 생과일을 먹는 게좀 낫지 않을까 싶은 생각이 듭니다 그러면 아이들한테는 어떤 게더 나아요 아이들한테도 씹는 게 훨씬 나은가요 음~ 뭐~ 글쎄 제 생각에는 뭐~ 연구가 어떻게 진행이 된게 있는지는 모르겠어요 근데 네. 뭐~ 만약에 이~ 어렸을 때 먹는 식습관이 좀 나중에도 영향이 들수 있기 때문에 그런 면에서는 그~ 좀 직접 생으로 된 과일을 먹는 연습을 하는 게나중에위해서더 좋을 것 같습니다 그게 더 포만감도 있을 수 있고요 네 감사합니다
1: 자, 그리고 이제 이번에는 손영님 기자가 준비한 질문 한번 들어볼까요
3: 네 저는 소아당뇨에 관한 궁금증인데요 그 얼마 전 당뇨 망막병증을 취재했는데 당뇨를 5년 이상 앓은 환자라면 은 누구나 조심해야 된다고 했, 하더라고요 근데 이게 실명까지 갈 정도로 좀 위험한 병으로 알고 있는데 이게 소아 때부터 당뇨를 아는 경우 더욱 위험이 큰가 여쭤봤더니 정말 그렇다고 하더라고요. 사실 당뇨 망막 병증도 그렇고 당뇨족도 있고 당뇨를 오래 앓을수록 위험성이 커진다는데 뭔가 좋은 예방책이 없을까요? 그뭐 우리 가족이 소아 당뇨라면 너무 안타까울 것 같거든요.
5: 어 만약에 그 어렸을 때부터 소아 당뇨 라고 한다면 그 기간이 굉장히 길고 특히 이런 조절이 잘안될 경우에는 이런 당뇨 만마병증과 같은 또 당뇨족과 같은 당뇨합병증이 많이 늘어날 수가 있습니다. 근데그 어렸을 때부터 생기는 이런 당뇨 같은 경우에는 인슐린이 분비가 되지 않기 때문에 보통 인슐린 주사로 이제 치료를 하게 됩니다. 그래서 좀좀 불편함도 있고 이런 합병증 위험도 높은데요. 또 요즘에는 이제 비만한 이제 소화가 늘어나게 되면서 인슐린 저항성으로 이제 발생하는 소화 당뇨도 있습니다. 그래서 만약에 좀 비만했을 때 또는 이럴 때좀 관리를 잘해서 좋아지면 크게 문제는 되지가 않는데요. 이런 당뇨 합병증은 가장 큰그 발생 요인이 결국은 혈당관리입니다. 그래서 혈당관리를 제대로 하지 않았을 때 콩팥이나 망막 또는 신경에 영향을 주어서 이런 합병증이 많이 나타날 수가 있고 특히 이제 어렸을 때좀 비만했거나 또는 당뇨 가족력이 있는 경우는 이런 당뇨에 대한 검사를 좀 미리 하시는 게좀 필요할 것 같습니다.
0: 음,
1: 네, 알겠습니다. 자, 다음 안민아 기자 준비하신 질문은 뭐가 있을까요?
4: 네, 당뇨 환자들의 운동법에 대해서 저는 좀 알아봤는데요. 얼마 전에 간헐적 운동이 큰 관심을 받았을 때 당뇨 환자에게도 좋다는 얘기가 퍼져서 좀 화제가 되었었다고 합니다. 캐나다 맥마스터 대 맥마스터 대 마틴 기발라 교수님께서 추천한 텐 바이 원 운동인데, 이 운동은 최대 능력을 6 0로 올려서 1분 동안 운동을 하고 그 다음에 1분 동안 휴식을 하는 형태의 0회 정도 반복을 하는 형태의 운동인데요. 특히 이형 당뇨 환자들과 성인 당뇨병 당뇨를 앓고 계신 분들이시죠 환자분들이 2주 동안 경험을 하자 혈당량이 눈에 띄게 줄어든 걸 확인할 수 있었다고 합니다 이러한 간헐적 운동이 당뇨 환자분들에게 어느 정도 효과가 있는지에 대해서 좀 말씀 부탁드릴게요
5: 아마 이 간헐적 운동 또는 이제 어떤 운동이건 간에 아마 운동이 당뇨에 또는 그제 그외 질환에 좋다는 거는 아마 누구나 잘 아실 거라 생각이 듭니다. 어 그래서 아마 그 운동을 하지 않으신 분들이 만약에 운동 시작을 했다면 아마 큰 효과가 있었을 것 같고요. 아마 예전에 뭐 타바타 운동이라든지 이런 운동에 비해서는 조금 더그 심하지 않은 운동이고 또. 그 심하지 않은 운동이라는 거는 결국 이제 유산소 운동이 되다 보니까 이런 면에서는 이제 혈당 조절에 도움이 됐을 거라고 생각이 듭니다. 근데 아마 이런 그 당뇨 환자분들이 운동이 좋다고 이제 막상 바로 운동을 하게 되면 가장 큰 문제가 이런 저혈당 문제입니다. 그러니까 식사를 하지 않고 운동을 한다든지 또는 운동을 너무 심하게 했다든지 이런 경우에는 오히려 저혈당이 발생해서 이걸로 인해서 오히려 더좀뭐 쓰러지거나 합병증이 생길 수 있기 때문에 일단은 그 운동하기 전에 식사를 하고 이제 운동을 한다는 그 기본 컨셉을 좀 갖는 게좀 중요할 것 같고요. 또 어떤 운동이든지 간에 어좀 시작을 하는 게 우선적으로 필요하고 만약에 운동을 한다면 이와 같은 그 유산소 운동을 하시는 게 도움이 될것 같습니다. 교수님 아까 얘기해 주신 것 중에 타바타 운동 예전에는 그런 운동을 했다고 하셨죠? 아그 타바타 운동은 보통 이제 비만한 자들에서 많이 하는 거고요. 네. 이런 뭐 당뇨 환자 중에 만약에 뭐 비만이 심하다고 한다면 할수 있겠지만 근데 이 너무 심하게 운동을 하다 보니까 이 오히려 관절에 좀 문제가 될수 있고 또 오랫동안 하지 못하는 단점이 있거든요 그래서 제 생각에는 뭐 어떤 짧은 시간에 이게 정말 여유가 없다면 해볼 수도 있겠지만 그렇지 않다면은 좀 오랜 시간 동안에 좀 예, 유산소 운동을 하는 게더 좋을 것 같습니다 음.
4: 아 그게 그러면 요즘에 그 서클 삼십이라고 아. 1분 동안 운동하고 아까 그 프로그램이 있어요 30분 동안만 딱 운동을 하고 간헐적 운동이 예, 대부분
1: 그렇죠 예,
4: 중간에 자기 심박을 체크하는 게 있거든요 이제 그런 식으로 해서 30분만 운동을 하면 당신은 날씬해집니다 라는 음, 그런 순환. 마케팅으로 의 예, 순환 운동이라고 해서 동네마다 좀 많이 음. 있는데 이제 그런 류의 운동을 말씀하시는 거예요?
5: 네, 이제 그 아마 그때 제가 언뜻 듣기로는 거의 그 본인이 보통 운동에서 심박통수가 올라가는데 거의 거의 최대 심박통수까지 올려서 그거를 한몇분 동안 반복하고 또 쉬고 이거를 뭐몇회 반복하는 걸로 되 있는데 어그 사실은 이제 시간이 없고 또 단기간 효과를 볼수 있다는 것 때문에 많이 그 하긴 하는데 오히려 이제 운동을 처음에 안 하시던 분들이 그걸 했을 때 그니까 운동을 하시던 분들도 그걸 하면 굉장히 힘들어 하시거든요 네. 근데 그런. 왜 운동이 사실은 가장 중요한 문제는 운동의 습관이 돼야 되는데 그런 경우 습관이 아니고 정말 간헐적으로 끝날 수도 있습니다. 그래서 네. 장기간으로 유지하지 않으면 이런 효과들은 또 사라질 수 있어서 제 생각에는 어 그냥 일반적인 걷기 운동부터 열심히 하시는 게 제일 도움이 될것 같습니다.
1: 제가 그 이제 한강에서 자전거를 가끔 타는데 그 꼬박꼬박 나오시는 어르신들이 있어요. 이제 60, 70대 어르신들 중에 근데 그분들 중에서 당뇨를 가지고 계신 분들이 꽤 있으시더라고요. 그런데 거의 뭐 자전거를 한 10년, 15년씩 이렇게 타고 계신다고 하시는데 뭐 자전거를 타고 나서부터 뭐 인슐린을 맞거나 아니면 따로 병원 가서 관리를 하거나 이런 적이 없으시다고 그러더라고요. 그러니까 집에서 혈당 관리만 그러니까 혈당 체크만 집에서 하고 괜찮은지 확인만 하고 하신다고 하는데 그러니까 이런 일상에서의 일반적인 운동 아까 말씀하셨듯이 걷기부터 시작하라고 했던 것들이 그런 유산소 운동이 이제 지속적으로 이제 일상 생활로 된다면은 이제 당뇨 환자들도 이제 훨씬 이제
5: 관리하기가 편안해지는 거죠. 네, 아무래도 그렇죠. 그러니까 결국 먹으면 혈당이 올라가고 이제 운동과 같은 그 활동을 통해 혈당이 또 떨어지는 거기 때문에 이런 그 운동을 열심히 할수 있다면 식후 혈당을 조절하는데 굉장히 도움이 될수 있고요. 네, 하지만 이제 말초에서 재는 혈당 말고도 저희가 이제 네. 전혈로 되는 이제 그 당월색소라고 하는 게 있습니다. 그래서 이거를 네. 보통 병원에서도 그렇고한 3개월에서 4개월마다 한번 측정하도록 되어 있고, 음. 이 당월색소는 결국은 이제 그 평균 3개에서 4개월 동안의 그 혈당 변화폭을 보는 거거든요. 그래서 네. 이 수치도 이 당뇨 합병증 발생 굉장히 중요하기 때문에. 그냥 뭐 본인이 재는 것 그리고 이제 그 당물색소를 병원에서 재는 거이두 가지를 병행하시는 게 가장 중요합니다.
1: 아, 그러니까 당뇨를 가, 가지고 계신 분들 중에서 집에서 혈당을 꼭 체크하시는 분들도 무조건 3, 4개월에 한 번씩은 병원 가서 검사를 받아봐야 된다는 거죠.
5: 네 맞습니다.
1: 네 감사합니다. <목소리> 자 이번엔 김양현의 기다 아니다 코너입니다. 기다 아니다는 알송달쏭한 건강 상식을 기다 아니다로 알기 쉽게 정리해 주는 것인데요. 자 그럼 시작해 볼까요? 당뇨병에 있으면
5: 육류 섭취를 가급적 금해야 한다. 기다 아니다. 예, 네, 기다. 하지만 그 노인의 경우에는 육류가 부족해도 건강상 문제가 될수 있기 때문에 일단 필요한 최소량을 섭취하는 게 중요할 것 같습니다. 필요한 최소량이 얼마큼이에요? 보통 그 대부분 이제 많이 보시는 게 손바닥 한 너비 정도 혹은 아. 그 절반 정도거든요 고깃집 가면은 일 인분 시키면은 손바닥만 한 거보다 조금
1: 작은 거 나오잖아요
5: 네한그 정도라고 보시면 되요
1: 아. 이게 어, 뭐 어느 정도 먹으면 되나요 뭐한 달에 한번
5: 일주일에 한번 원래는 그 사실 정해져 있는 거는 이제 뭐 얼, 그러니까 매일 정도 좀그 드시면 좋긴 한데 매일이요? 근데 우리나라 어, 우리, 우리, 우리보다 <웃음> 많이 먹는데 근데 그게 뭐 사실 대부분 이런 그 살코기로 드시는 게 좋은데 그렇지 못한 경우가 많아서 음. 그냥 뭐 보통은 뭐 계란 흰자라든지 아니면 닭가슴살 뭐 먹으면 좋다라고 합니다 근데 저 같은 경우는 어~ 좀 노인분들은 단백질 양을 좀 계속 유지시키는 게좀 중요할 것 같습니다 그래서 뭐 두부라든지 이런 뭐 우유나 치즈 같은 것들을 좀 곁들이면 좀 좋을 것 같습니다
1: 네, 어쨌든간 육류 섭취는 어~ 좀 피하는 것이 좋다 네 맞죠 네자 당뇨 환자는 과일을 절대 먹어서는 안 되고 부득이하게 먹는다면은
5: 식전에 먹어야 한다 기단이다. 아닙니다. 그러니까 그 과일을 먹더라도 이제 당 지수라든지 과일량을 고려해서 드셔야 되고 또 이제 식전에 먹는 게꼭 도움이 되지는 않습니다. 네. 소아 당뇨는 완치가 없고 평생 관리해야 되는 병이다. 기다 아니다. 세모인데요. 만약에 이제 제 1형 당뇨 같은 경우는 인슐린 자체 부족하기 때문에 이제 평생 좀 맞아야 되겠지만 만약에 2형 당뇨라고 한다면 혹시라도 이제. 체중 관리라든지 생활 습관 관리를 하면 드물지만 좋아질 수는 있습니다
1: 네. 자 당뇨 환자가 저혈당이 올때
5: 사이다와 설탕이 도움이 된다 기단이다 예 기다, 네, 기다. 그니까 저혈당은 이제 어지러움이나 낙상으로 이어질 수 있기 때문에 보충을 하는 게 도움이 됩니다
1: 어~ 그~ 저희 되게 피곤하고 막 그럴 때단거 먹고 싶어지잖아요
5: 네 그런 거랑 비슷한 건가요 어~ 그거랑 좀다르고요 그니까 어지러움증이 오거든요 그니까 우리가 보통 그 어떤 경우는 이제 사탕 같은 경우도 녹여서 먹는 게 아니고 씹어서 이렇게 빨리 흡수가 될수 있게끔 아. 혈당 올려주는 게좀 필요합니다.
1: 네. 자, 당뇨 환자가 길가에 쓰러지는 경험을 했다면은 이미 중증 단계라고 보면
5: 된다. 기다 아니다. 어, 아닙니다. 왜냐하면 쓰러지는 경우가 꼭 저혈당뿐만 아니고 다른 현훈이나 빈혈로도 올수 있기 때문에 이것만 가지고 중증 단계로 보기는 어려울 것 같습니다. 아, 네. 감사합니다. <목소리>
1: 자 이번 시간은 마지막으로 청취자들의 상담을 소개해드리는 시간인데요. 헬스에 뉴스 상담 게시판에 올라온 내용을 소개해드리고 답변을 들어보도록 하겠습니다. 자 김진욱 기자 준비해주신 상담 틀어주세요.
2: 네, 제가 준비한 상담은 당뇨를 앓고 있는 대학생의 사연인데요. 상담 내용을 직접 음성으로 들어보시겠습니다. 안녕하세요. 저는 관악구에 사는 대학생입니다. 당뇨 진단을 받았는데 단 거를 먹지 말라고 하네요. 전 담배는 참아도 커피는 못 찾는 편인데요. 낮대나 캐러멜 마기아노 대신 아메리카노를 마시면 괜찮은가요? 또 갈증이 심해 물을 많이 마시는 편인데 일반 생수가 좋은지 아니면 보리차나 녹차가 좋은지 궁금합니다.
5: 아꼭네뭐 어, 네. 커피를 꼭 드셔 야 한다면은 뭐아메리카노가 아무래도 이런 칼로리라든지 이런 것 때문에 좀 좋을 것 같고요. 또 커피가 하루 세잔 정도 이내에서는 당뇨에 도움 될수 있다는 연구가 있기 때문에 뭐 음. 고 커피를 드신다면은 뭐 아메리카노와 같은 형태로 좀 드시면 좋을 것 같습니다. 뭐 라떼도 이제 뭐 우유 성분이 들어있기 때문에 많이 드시지 않는다면 나쁘지는 않을 것 같고요. 그리고 뭐 물과 같은 경우는 뭐 일반 생수나 보리차, 녹차는 크게 상관이 없을 것 같습니다.
1: 네, 물은 이제 상관이 없는 거군요. 아, 네. 그러면 이제 대학생이니까
5: 그냥 좀 기본적으로 좀 운동을 좀 시작하면은 관리하기 쉽겠네요. 뭐 대학생이 당뇨가 있을 정도면은 좀 어떤 가족력이라든지 이런 요인도 아, 있을 수 있으니까 한번 네. 먼저 좀 진단을 제대로 좀 해봐야 될것 같습니다. 네 알겠습니다.
1: 자, 김정우 의자 준비하신 내용 좀 들려주세요.
0: 네, 제가 준비한 상담은 임신성 당뇨 진단을 받고 고민하는 예비 엄마의 사연입니다. 결혼을 앞둔 저로서도 무척 관심이 가는 사연이었는데요. 상담 내용 직접 들어보시죠.
3: 안녕하세요. 서울 청담동에 사는 예비 엄마입니다. 임신 2 7주째인데 임신성 당뇨 진단을 받았습니다. 단걸 먹지 말라고 해서 과일은 완전 끊고 밥도 현미로 바꿔서 소식하고 있는데 일주일 만에 몸무게가 2kg나 빠졌습니다. 제가 과일을 정말 좋아하는데 정말 먹으면 안 되나요? 또 임산부인데 이렇게 살이 빠져도 될런지 정말 걱정되고요. 임신성 당뇨가 태아기형을 유발한다고 하는데 어떻게 해야 하는지 너무너무 걱정됩니다.
5: 음, 일단, 뭐, 과일을 드셔도 상관은 없을 것 같습니다. 근데 보통 임신 후에는 체중이 증가하는데, 뭐, 물론 이제 과일도 끊고, 뭐, 현미로 바꾸신 과정에서 살이 물론 빠질 수 있지만, 혹시 이제 당뇨가 조절되지 않아서 살이 빠지지 않았는지를 한번 확인을 해보는 게 필요할 것 같고요. 또한 이런 그 엄마의 당뇨가 또 태아의 대사에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 나중에 혹시 이제 애가 태어나고 나서 이런 당뇨나 성장에 영향이 있는지를 잘 살펴보셔야 할것 같습니다.
1: 이게 특히 임신 기간에는 정말 관리를
5: 잘해야 되는 것 같아요. 네, 맞습니다. 그래서 이런 그 임선 당뇨가 또 생긴 경우에 나중에 또이 어머니가 또 실질적인 이런 당뇨가 또 생길 수도 있기 때문에 추후에도 좀 출산 후에도 관리를 하셔야 될것 같습니다.
1: 이건
2: 네 임신하게 되면 임신성 당뇨가 생길 수 있는 그런
5: 산모들이 특징 같은 게 따로 있나요? 이뭐 비만했다든지 뭐? 아 보통 체종이그 임신하는 과정에 좀 많이 늘었던 분이라든지 또 이전에 이런 임신성 당뇨를 경험했던 분들이 좀더 높고요. 그리고 아마 또 가족력상 당뇨가 있었던 분들이 또 많이 나타날 수 있습니다. 제 당뇨하고 좀 다른
1: 질문인데 그 임신을 하면은 이제 체중이 보통 한 10kg 정도가 일반적으로 늘잖아요. 임신했을 때그 체중 관리를 어떻게 해야 되나요?
5: 글쎄요. 그 보통 그 임신했을 때 체중이 느는 게 무조건 그러니까 적절 체중을 유지하는 건뭐 상관이 없지만 말씀하셨던 것처럼 뭐 많이 늘었다고 해서 꼭 좋은 건 아니거든요 그러니까 결국은 그뭐 많이 드셔서 이 애한테로 가는 영양분이 너무 많다 보면 애가 그 임신했을 당시 그러니까 태아에 있을 때 너무 커지거나 이런 것 때문에 나중에 오히려 당뇨 유발이 될수 있기 때문에 뭐잘 드시는 골고루 영양분을 뭐잘 섭취하고 드신 건 상관이 없지만 무조건 체중을 띄우는 게 도움이 될것 같지는 않습니다.
1: 네, 네. 알겠습니다. 자, 선영님 기자 준비하신 질문 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네, 제가 준비한 사연은 소아 당뇨에 대한 건데요. 생일을 앞둔 아이가 생일 케이크를 꼭 먹고 싶어해서 질문을 올리게 됐습니다. 케이크
1: <웃음> 케이크는 먹게 해줘야죠.
3: 안녕하세요. 저는 올해 36살 된 지은이 엄마입니다. 저희 아들이 소아 당뇨 진단을 받았는데요. 먹는 것을 병원에서 알려준대로 하고 있는데요. 생일날 만큼은 꼭 친구들과 케이크를 먹고 싶다고 합니다. 그동안 잘 참았는데 하루쯤은 괜찮을까도 싶고 괜시리 한 번이라도 큰 사단 나는 건 아닌지 걱정스럽습니다. 생일날 하루 정도 케이크 먹는 것은 소아 당뇨 어린이에게도 괜찮을까요? 대답해 주세요.
5: 어뭐 평소에 당이 잘 조절이 되셨다고 하고 또 생활 규칙 뭐 당에 대한 생활 규칙 잘 지켰다고 한다면 뭐 생일이니까 한번 정도 먹는 거는 크게 문제는 없을 것 같습니다. 이제 다만 양을 조절해서 먹고 또 그리고 나서는 운동할 수 있도록 또 격려해주는 게좀 필요합니다. 그래서 또 운동하고 나서 또 칭찬을 해줘서 이런 그 생활 습관이 몸에 배수 있도록 하는 게 굉장히 중요할 것 같습니다. 엄청 먹는 거 아니에요 케이크를?
3: 곱이 풀리면은 안 되니까. 그러니까. 그렇죠.
1: 음. 한번 허락하면은 두번 허락하게 되고. 아, 한에못 아. <웃음> 먹게 하는 게 낫겠네요.
5: 근데 거의 보니까 생일만 지금 처음인 것 같아가지고요. 아마 이 정도는 예상으로서 줘도 될것 같습니다. 그래도 다행이네요.
1: 네. 네, 자 그럼 안민아 기자 준비하신 상담 내용 들려주세요.
4: 네, 저는 이제 식전과 식후 운동에 대한 효과에, 효과에 대해서 질문을 받아봤는데요. 어, 상담 내용 들려드릴게요.
3: 안녕하세요. 저는 부산에 사는 미정 이 엄마입니다. 이제 예순인데요. 사실 제가 골다공증 약을
4: 10년 넘게 먹고 어, 이게 아닌데, 잠시만요.
5: 예순? <웃음> 예순이 넘지. 어, 공주... 다시
4: 다시 할게요. 안녕하세요. 저는 울산에 사는
3: 김보영입니다 저는 당뇨치료를 받고 있는데요. 심하지는 않은지 꾸준히 관리만 하면 큰어려움 없을 것이라고 하더군요. 그런데 식사 후 1시간 이후에는 반드시 운동을 하라고 해요. 또 식전 운동은 저혈당 예방을 위해 피하라고 하고요. 하지만 제가 다니는 직장은 식전에 시간이 나는데 식후엔 여유가 없습니다. 부득이하다면 식전에라도 운동을 하는 게 좋을까요? 또 식사 후 1시간 이내 에 반드시 운동하라는 것도 실제로 꼭 필요한지 궁금합니다.
5: 어그제 생각에는 이게 식후 운동을 꼭할 필요는 없을 것 같습니다. 만약 시간이 없는 경우는. 그 식전에 운동을 좀 하는 게좀 필요할 것 같은데요. 근데 그 식전에 보통 운동을 피하라고 하는 거는 이제 저혈당 때문이고 또 어지럽거나 또 몸에 무리가 되지 않을 정도의 운동이라면 숙제 하는건 크게 문제는 음. 없습니다. 그리고 뭐 식후 운동을 하면 좋지만 이제 시간이 없을 경우는 뭐 계단 오르내리기라든지 또는 건물이나 동네 한 바퀴 정도 또는 가벼운 운동도 도움이 될수 있기 때문에 너무 그 시간에 구애를 받지 마시고 일단 운동량을 늘리고. 규칙적으로 하는 습관을 기르는 게더 도움이 될것 같고요 또 평소에 또 다른 형태로 운동량을 늘릴 수 있는 방법을 좀 생각해 보시면 좋을 것 같습니다 특히 뭐 핸드폰에 만복의 앱을 깔아서 만약에 목표 수치를 정해놓고 달성을 하게 되면 성취감도 있기 때문에 이런 것도 도움이 될것 같습니다 만복의 앱 <웃음> 오늘 깔았어요
4: 아 그게 설치를 하면 자동으로 카운트가 되는 네. 거예요? 어
1: 진짜로 이게 나는 이렇게 흔 이렇게 흔들어도 될 거라고 생각했는데 봐요 흔들어도 안 돼요. 흔들면 안 돼. 걸어야지만 돼. 그거, 그거 내가 그거 어떻게 정확히 내그 보폭을 하나 둘셋 이렇게 카운트하잖아요. 똑같이 올라가더라고요. 네, 지금 설명 잘 들었습니다. 자 혹시 뭐 당뇨에 대해서 더 궁금하신 거 있으신가요? 당뇨 같은 경우에 요즘 최근에 이렇게 수술로 치료한다는 얘기가
2: 있더라고요. 일부 외과에서 수술하신 경우도 있던데 보통 이렇게 약물로 이렇게 인슐린 치료하는 걸로 알고 있는데 수술은 어떤 경우 이렇게 하게 되는 걸까요?
5: 어, 보통 이제 한그 우리가 체질량지수를 따졌을 때한 27.5 이상의 또 당뇨가 기존의 방법으로 잘 조절되지 않는 분들, 그러니까 비만한 분들이죠. 그래서 비만한 당뇨 환자에 있어서 이런 그 흔히 비만 수술로 알려진 이 비만 대사 수술을 하게 되면 당뇨가 이제 관해 그니까 러좀 많이 좋아지는 경우가 좀 많아서 최근에 하고 있고 사실 미국에서는 이미 하고 있고 우리나라에서도 한때 이제 이런 수술을 어떤 보험 급여라든지 좀 노력을 한 적이 있는데 아직은 잘 되지는 않은 것 같습니다 근데 효과 면에서는 이런 그 당뇨가 좋아진 효과가 있기 때문에 뭐 그런 분들은 한번 시도를 해보신 것도 좋을 것 같습니다.
1: 그런 부분들은 빨리 보험급여를 받을 수 있게 정부에서 좀할 필요가 있겠네요. 네. 네. 자, 자 김영근 교수님 설명 잘 들었고요. 저희가 준비한 시간은 오늘 여기까지였습니다. 자, 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 수고하셨어요. 세종대왕의 스트레스 해소법은 맛있는 것, 주로 고기를 먹는 것으로 풀었다고 합니다. 또책 읽기에만 몰두하고 잠도 적게 잤을 뿐더러 운동은 전혀 하지 않았다고 하는데요. 과거엔 임금이나 걸릴법했던 당뇨병이 언제부턴가 현대인을 위협하는 가장 무서운 질병으로 꼽히고 있습니다. 넘쳐나는 음식과 이동수단의, 이동수단의 발달로 신체활동이 줄어드는 점, 수면부족과 스트레스가 많은 점도 과거 왕의 삶과 닮아있지 않나 생각됩니다. 조선왕조시대의 왕들의 평균 수명이 47세에 불과하다는 점은 현대를 살아가고 있는 우리에게 시사하는 바가 큽니다. 모쪼록 균형잡힌 식사와 적당한 휴식, 스트레스 관리와 꾸준한 운동을 통해서 당뇨를 예방하고 극복하시기 바랍니다. 감사합니다.